0: Turco. Historia, libros y movimiento social. Conducen Nayeli Tello y Oliver Froling.
1: amigas, amigues, amigos, este, ¿cómo están? Aquí estamos de regreso con su programa Pes en el Surco, aquí con Oliver Frohlen, con Rayo Cruz, el productor, y obviamente Nayeli Tello. Nayeli, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Hola, Oliver. Pues muy, muy contenta por ese obviamente que acabas de decir, porque eso significa que he estado en muchos, muchos de estos programas y la verdad es que ha sido todo un privilegio este programa de, de Pes en el Surco por las y los invitados que a lo largo de estos ya más de cuatro años hemos tenido, y hoy la verdad es que no va a ser la excepción, Oliver, tenemos invitadazo de, de lujo, estoy muy feliz de tener en cabina a Juventino Gutiérrez Gómez, eh, muy muy bienvenido Juventino, ¿cómo estás?
0: Buenos días, gracias Naye, muy contento también de estar por primera vez aquí en esta radio con ustedes, conocí el espacio ¿no? Donde, desde donde están trabajando allá en Oaxaca, y me encantó, y ahora estamos aquí en la radio, ¿no? Gracias a los que hacen posible esto, a Oliver, a Rayo, bueno, desde luego a ti, Naye, gracias.
2: Pues a ti, Juventino, y como dices, es la primera vez, estamos seguras, seguros que no será la última. Y bueno, para que el público que nos escucha te conozca un poquito más, vamos a decir que, bueno, uno... Que seguramente ya saben que eres parte de esta antología que se llama Verbo Raíz, poesía originaria de Oaxaca, que digamos es el pretexto por el cual eh, nos conocimos. Pero en este programa vamos a estar hablando de otros libros tuyos, que son En Ayuk Surca a la Memoria, eh, que es un libro, pues más o menos del 2015, y si no estoy mal, es tu primer libro, y también de Kong A., que es un libro que recién está salidito de imprenta, entonces, eh, pues muchas felicidades por este libro, Congey. Y bueno, eh, Juventino Gutiérrez Gómez es originario de Tlahuitoltepec, Mije, aquí en Oaxaca, es egresado de la Licenciatura en Creación Literaria de la Universidad Autónoma de México, de la Ciudad de México, la UACM, tiene una especialización en literatura mexicana del siglo XX por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapuzalco. y bueno, pues además de tener eh, los libros que ya mencionamos de Nayuk Surca La Memoria, que editó la colección Parajes de la Secretaría de Culturas y Artes de Oaxaca, tienes otra obra que se llama Alfombra Roja y que mereció el segundo lugar en el concurso nacional de poesía, Francisco González de León en 2000 16, y bueno, pues por supuesto has tenido algunas becas, pero estamos así muy, muy felices de poder hablar en este programa en particular de Nayuxurca, La Memoria y Connect, y bueno, Oliver tiene la primera pregunta, así que...
1: Pues primero también darle la bienvenida, pues qué bueno que te vemos otra vez, ¿no? Es que nos acordamos aquí de la sesión cuando estuvieron juntos acá para digamos, presentar el libro Verbo Raíz, ¿no? Y aquí estamos ahora en la cabina virtual, gracias a la pandemia, ¿no? Todos unidos en una pantalla y dispersos por el país, ¿no? Pero um, la primera pregunta es más bien para, sobre tu primer libro, ¿no? Entonces, el título de tu primer libro es En IUC surca la memoria, ¿no? Uh, cuéntanos un, pe un poquito de este libro y también qué significa el título. Muy bien, gracias, este Oliver, muchas gracias. El
0: primer libro se escribió por ahí en 2015, sí, 2015, 2000, entre 2014 y 15. Este es un libro pues universitario, vamos a llamarle, es el libro con el que me titulé en la, en la universidad, en la UACM, tenemos esa opción de que podemos titularnos por obra creativa y empezó a surgir durante las clases de poesía 1, 2, poesía 3 y al final ya se fue para la titulación. ¿Qué es lo que recoge este libro? Recoge la memoria, ¿no? la memoria que conservo de de la niñez, todo el registro, lo que se vivió en la niñez allá en el pueblo, y de alguna manera este retomando elementos de la naturaleza y, desde luego, a la familia, en este caso a mi papá y a mi mamá. Siempre ha estado presente la familia, creo que en cada una de estas obras, ¿no? Que hasta ahora llevo no las, las dos, dos, tres obras. Y el título justo tiene que ver con la, con la lengua, ¿no? Ayúd. ¿no? que es de Tlauitoltepec, que en este caso nací allá, y se retoma eso, en Ayuk Surca la memoria, es decir, todo lo, que todo lo que se escribe en este libro está dentro de la comunidad de Tlauitoltepec.
2: Muchísimas gracias, Hubert. Pues para hacer este programa, Oli y yo, pues obviamente tenemos que leer lo más posible de lo que escriben las y los autores. Y yo quisiera decirte que, que bueno, primero gracias, porque por, por el obsequio que nos hiciste, tenemos en nuestras manos este ejemplar de Nayuk Surka la Memoria. La verdad es que a mí me gustó muchísimo, muchísimo este libro. Se me hace como muy muy potente, ¿no? Muy doloroso a la vez. Este, Entonces... Eh, nos gustaría muchísimo que pudieras compartir eh, Algunos de los textos que vienen en este libro y, y bueno, para que podamos continuar con la entrevista Pero para que el público no, no se pierda la oportunidad de, de escucharte
0: Muy bien, claro que sí, Nadie Y también este de comentar que el libro salió solamente en español Aunque el título dice Nayuk, surca la memoria Sí, este, insisto, fue, fue obra de, de titulación Fue para titularme entonces no concebía aún esta parte de la, de la lengua, ¿no? Que la pudiera escribir. Bueno, eh, Naye dice algo, algo que varios ya me han dicho, ¿no? Que el libro es, es doloroso, que porque este, está la figura paterna, ¿no? Muy presente. Entonces vamos a leer este que me parece sí es doloroso, ¿no? Se titula Taurómaco. Los toros arrastran su amor, la yunta. Tienen un amor antiguo y pesado. Mi padre, buen toro profano, arrastra a mi madre sin motivo. Aquí describo un tanto no el carácter de mi padre, el carácter que me tocó ver no en su momento, cuando vivía con ellos de niño. Este otro que se titula La yunta, Cuando mi padre regresaba de la faena y se sentaba en la silla, árbol hecho huesos, mi madre le servía de cenar y ambos comenzaban a cegar insultos tras insultos. Era la yunta perfecta que surcaba el dolor cada hora de la noche. Pues allí, ¿no? Este mundo, este mundo de matrimonio que me tocó conocer, ¿no? Por parte de mis padres, ¿no? Como era el carácter de mi padre y como era el carácter de mi madre. Uh
2: -huh. Gracias, Juventino. Y bueno, también es verdad que, que hay poemas sobre el amor en este libro, ¿no? Casi al cierre. Y al inicio. Eh, poemas que hablan un poquillo también de, de una vivencia en la ciudad, ¿no? Este, Entonces es un libro, creo, donde se pueden conocer como como poemas de distintos temas, y esta, digamos, sí es muy fuerte la presencia, ¿no?, de, de la familia, pero creo que hay otros temas ahí que se pincelean, y bueno, pues yo nomás le robé ahí la palabra a Oliver, pero él tiene nuestra siguiente pregunta, ¿eh? Perfecto
1: no te preocupes <ríe> nadie de hecho está si sí estaba pensando nada más en, en la pequeña lectura no de este libro no um, y uh, de hecho la siguiente pregunta era más bien del siguiente libro no de, uh -huh. básicamente del y ahí su siguiente libro es uh, sobre el mito del rey Kondoi con hoy y uh, si nos podías explicar a nosotros a nuestros radios, escuchas el mito del rey con hoy y también por qué es necesario hacer un libro en torno a él bueno, este sí
0: esta obra justo se acaba de publicar recientemente por ahí del estamos a julio, sí, por ahí de finales de junio, fue que se terminó de publicar este libro, este Retomé este personaje, pues es muy conocido allí en la cultura mije, no nada más de Tlauntotepec, sino dentro de la cultura mije, gracias a este cerro que se llama Sempoaltepet, que es el cerro sagrado de los mijes, que finalmente une o reúne a todas las comunidades mijes que hay ahí en Oaxaca. Este Se dice, se cuenta que el señor Kong fue el, el salvador de los mijes, que peleó en la conquista, que peleó con los hermanos zapotecas, etcétera, ¿no?, este Es un ser, desde luego, divino, ¿no? Que los mijes le rinden tributo. Y también se cuenta que el árbol de Tule, que está allí, me parece que es Santa María Tule, ¿no? Que está allí en Santa María Tule, pues es el bastón de este señor Kong. Y también cuentan que el día que este árbol se seque, es el día en que, pues, habrá dejado de existir el señor Kong y los mijes perecerán, los mijes dejarán de existir. Sin embargo, yo siempre, siempre digo que cada vez que voy a Oaxaca, lo primero que hago es pasar a visitar al Tule y ver cómo sigue el Tule. Y el Tule lo veo de verdad potente, ¿no? No hay, no hay esa debilidad, no, no veo ninguna debilidad, afortunadamente, hasta ahora. Entonces, el libro aborda esa temática del señor Kong, pero al mismo tiempo reúne este, esta dualidad. También está la presencia de la hermana Taheu, Tajo que es la serpiente, ¿no? Tajo que representa el mar, que representa el líquido, que representa la parte fértil, ¿no? La vida. Entonces, lo que hacemos aquí en este libro es esa reunión de hermanos. Uno, la reunión de hermanos. Dos, pues, es un homenaje, ¿no? Es un homenaje a este ser, ¿no? Es darle su lugar. Y tres, el lenguaje de los chamanes. Eh, Tepec Bueno, fui afortunado al haber sido el, el el nieto, ¿no? Que pudo ver el último chamán allí en el pueblo de Tlautitlantepec. Eh, digo último chamán porque todavía me tocó como la gente, ¿no? Le recibía a, a mi abuelo como las autoridades todavía todavía subían, ¿no? Digo subían porque él vivía hasta hasta el mero cerro. Entonces le llevaban le llevaban este maíz, le llevaban cualquier alimento para que él pudiera curarlos, para que él pudiera direccionarlos en este mundo. Entonces, Pong también habla del lenguaje chamánico. También está la presencia de mi abuelo nuevamente en este segundo libro. En el primer libro está como Shimabi, como Shimabi, y también en este segundo libro pues está la presencia de él nuevamente como chamán o Shimabi.
2: Muchas gracias, Juven. Eh, un libro, siento, muy distinto a En Ayuc Surca, La Memoria, en varios sentidos, ¿no? De entrada, porque en este, li este libro sí tiene, o sea, escribes los poemas en ayuc y en español, ¿no? Pero uh -huh. además es un libro también ya muy enfocado, más que a tu experiencia de vida, ¿no? En relación con tu familia, con tu estar en la ciudad o con, con, con el amor. Eh, está muy enfocado en la voz de Kong Hei, ¿no? Entonces eso se me hizo muy interesante, cómo hablas, eh, como, como si fueras tú, tú Kong Hei, ¿no? O, qué, o este ejercicio de pensar cuáles serían las enseñanzas, ¿no? De él. Entonces, ¿por qué no nos compartes eh, Juventino, antes de ir a una pausa musical, algunos poemas de este libro?
0: Claro que sí, Naye, Y sí, en efecto, es un libro ya ya muy distinto, ¿no? Ya les digo, este primer libro lo escribí pensando toda esta, pues este mundo que vivía allí con los padres. Este segundo libro sí ya es enfocado a estos seres, ¿no? Entonces sí ya nos distanciamos. A ver, vamos a leer este. El primero que justo, ¿no? Que aparece con Goi. <tose> Congoya aparece Soy la semilla de la cultura Mije La vida sembrada en el tiempo Las flores del cielo que se abren por las noches El rayo Corazón luminoso de los bosques Soy la telúrica mirada de los abuelos el árbol letule que principió la sombra. Soy la batalla ganada. Dejé a orillas de este pueblo, derrotas derramadas.
2: Uno más, uno más, joven.
0: Uno más, uno más también. Vámonos con este como el que lleva el lenguaje chamánico. Jaja bien, shimavi. Congolín, shou. Ajá bien, Me demora mo, ochigüe, haau, haayuk. es na kutu, primer chamán. Mi nombre es Congoy, el primer chamán de este pueblo, el que desgranó de las vilpas las primeras palabras y dejó sus enseñanzas en el Cerro de los Veinte Picos.
3: Ya demu cay tos, ya ya como me ya de hik ya cay ya 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 Tú es nuestro príncipe, que es suya jascu dey, tú es nuestro príncipe, que es nuestro príncipe, que es nuestro príncipe, que es que ya demuestra que hay que ya demuestra que hay que ni co menos demuestra que hot co hik dai ya -me tos, ya de a yoga yeah, cuenta con esa experiencia que tú tienes para vivir Eres un regalo que regala hasta el fin Diario protegiendo tus semillas sin huir Vas en esa vía muchas veces olvidándote de ti Pero tu imagen no se olvidará Todo tu cariño aquí renacerá Con amor este tema a tonor, ei mag ey ei mag poy, jam hedish, jam meyaj, mag haet mag poy, mag haet mag ish. Yeah, Kat mongen al shak tain haish goish, kompres mashmol, shmadit yeshu egion, he ish jam ambik, og jam shik, met hub am haish put ish. Ya demo, caj,
2: pues ya estamos de regreso después de esta pausa musical Y bueno, eh, estamos, recuerden, platicando con Juventino Gutiérrez Gómez Originario de Tlahuitoltepec, poeta Y justo nos está leyendo y además contando de dos de dos de sus obras eh, La primera en Surca La Memoria Y la más reciente, con EY y bueno, Juventino, yo eh, leyéndote también un poco pensaba, y bueno, después de que hemos podido platicar en algunos momentos, ¿no? Eh, y que digamos sé que, que tienes ahora muchos más años viviendo en la Ciudad de México que incluso en, en Tlahuitoltepec, pues me gustaría un poco eh, que nos compartieras sobre esa experiencia migrante, pero también eh, qué es lo que hace teniendo más años viviendo en esa ciudad, en tu obra, siempre vuelvas a, al pueblo, ¿no? Entonces, que nos platiques un poco cómo, cómo sucede eso, cómo no abrevar de esas experiencias más citadinas y, y volver ahora sí que al manantial de la vida, que es la comunidad, ¿no? Sí,
0: claro, gracias, Naye. Este... Creo que es una pregunta muy compleja, pero al mismo tiempo creo que se resuelve, se resuelve o se responde fácilmente, ¿no? Uno es mi geno de nacimiento y desde luego no lo puedes, no lo no puedes negar. No puedes negar la raíz de nacimiento, no, no puedes negar este origen y este mundo que, que de verdad te maravilló de niño. Eh, yo salí, al, salí del pueblo por ahí de los seis años. Y todo lo que pude registrar, pues en su momento realmente fue maravilloso, ¿no? Fue bello, fue, fue, pues sí, fue maravilloso, fue bello, fue instructivo, fue de enseñanza. Yo creo que lo terrible fue nada más dentro de la familia, no, como lo trata el primer libro. Sin embargo, Claudio Toltepec es hermoso, Claudio Toltepec es bello. Y vuelvo porque inconscientemente hay alguna necesidad, no, una necesidad emocional, creo que va por ahí la cosa. Es una cuestión este emocional que que se necesita estar en la ciudad es bello pero también está la otra parte que tienes tú no como migrante y esa otra parte es esto lo boscoso lo verde no quizás lo saludable hasta cierto punto y y, y es recurrente no en cada uno de cada uno de los poemas que voy escribiendo siempre me remite y no fue así fue tal el caso no de este segundo libro de Kong fue como bueno, que, que ahora que escribimos, ¿no? Vámonos con estos personajes que creo que tienen muchísimo que decir. Y digo muchísimo porque este libro se quedó corto. <risa> Habría que decir mucho, mucho sobre estos dos seres. Un libro especial de ellos dos, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil desapegarte de tu raíz, de tu patria. Lo necesitas. Es esencial.
1: Sí, este, efectivamente, ¿no? Claudia es muy bello. Me, me tocó estar ahí en los noventas un poquito más y obviamente también ha cambiado, ¿no? Y también creo que como todos los migrantes también a veces pues tenemos esta memoria de un lugar que al final ya no existe, ¿no? Porque también cambia, ¿no? Como nosotros cambiamos, ¿no? Y creo que también ahí hay que, es una construcción también interesante, ¿no? De cómo, cómo recordamos ciertos lugares, ¿no? Pero una pregunta que también nos hicieron en, en otras ocasiones y creo que a ti, a ti también. En tu libro escribes este con él e y no con Hoy o, Digamos, y obviamente, digamos, el Mije o Ayuk, Ayok es un idioma, una familia de idiomas pues, complejas con, con formas de escribir muy diferente. ¿Por qué escogiste esta forma de, de nombrar a, a con él con hoy? Sí,
0: justo, ¿no? Este, como dices, Oli, de que la, pues, la familia lingüística o el Mije es muy complejo, ¿no? Y las variantes. Eh, toda lengua, ¿no? Allí en Oaxaca, o toda lengua originaria o mexicana tiene sus variantes, y, y traté de unificar, ¿no? Estamos hablando de que como pueblos, ¿no? Originarios, no nos deshagamos, no nos separemos, no nos peleemos. Lo que traté de hacer aquí con este título fue, bueno, este Claudio Tortepec no siempre tiene la razón, ni los otros pueblos tienen la razón, creo que podemos entendernos, ¿no?, este, podemos entendernos y mi escritura no es mejor que la tuya, porque incluso aquí con el español también sucede, ¿no? Eh, España <ríe> piensa que el español de ellos es lo mejor, México piensa que su español es lo mejor, ¿no? O incluso aquí mismo dentro de la República Mexicana, ¿no? Decimos que los yucatecos hablan extraños, ¿no? <ríe> y, de, y entonces lo mismo tratamos de hacer con este libro. Tratamos de que se escuche, ¿no? Se escuche la lengua más allá de pelearse por si se escribe bien, si se escribe mal. Lo que hice aquí fue que una vez que fui al pueblo, a Tlawitoatepec, a revisar más la escritura mije, habían grandes, grandes, este, pues grandes intelectuales ya, cosa que, que no existía hace 20 años, ¿no? Que la lengua la podías adquirir como tú quisieras. Y aquí lo entendí, así que, bueno, hay intelectuales, hay personas preocupadas por la escritura, lo cual está bastante bueno, pero también hay otras personas que no que no llegaron a ese grado académico y que, sin embargo, no me parece que también es muy viable aceptar cómo escriben ellos. Entonces, lo que hice aquí fue como una sugerencia del pueblo que no salió a estudiar otra sugerencia de las personas que salieron a estudiar, que son lingüistas, que son profesores, son maestros, doctores en lengua. Y digo, bueno, pues retomo el conocimiento que ellos me dieron, pero también retomo el conocimiento del pueblo, ¿no? Entonces, por eso hice como esa mezcla, lo cual es válido. Me dijeron que hoy es válido, hoy es válido, con toy es válido, uh -huh, que es con toy, pero se escribe, se lee con doy, no con de. Entonces, por eso... Hicimos esa unificación.
2: Pues muchas gracias, Juven. Sí, pues yo creo que todas las lenguas están en, en movimiento también, ¿no? Creo que eso es importante que, que el público que nos escucha sepa que todas las lenguas se siguen construyendo también, ¿no? A veces pasa mucho con, con el lenguaje inclusivo, por ejemplo, ¿no? Que, que hay especialistas que dicen, no, pues es que no se debe decir así porque eh, lo correcto es de esta manera, ¿no? Pero las lenguas, eso, tienen una una flexibilidad y se van también moviendo con, con el tiempo, ¿no? Y con sus usos y con pues las nuevas invenciones y creaciones que tenemos. Y bueno, queremos también, Juventino, pues ya que estás aquí, ¿verdad? <risa> queremos... Eh, Invitarte a que ahora nos compartas un poquito sobre eh, el tema, porque eh, digamos lo que tú mandaste para la convocatoria de Verbo Raíz Poesía Originaria, ¿no? Que es esta antología que le vamos a invitar a, ahora a nuestro auditorio a que eh, busque en Internet, ya está libre para descarga, ¿no? O que busque aquí en, en librerías de la ciudad de Oaxaca. Eh, tú lo que mandaste es una serie de poemas que tienen un hilo conductor que son los Kumanduk, ¿no? O Kumantuk, no sé cómo cómo se, se dice, pero que nos platiques un poquito de estos seres y que nos leas también eh, algo al respecto.
0: Sí, justo, ¿no? Al ver la convocatoria dije, bueno, vamos a mandar este estos poemas de los Kumanduk, ¿no? los Kumanduk o Kumanduk, ¿no? Se puede, ir los dos, Kuman o Kumanduk. Este. Yo aquí en el poema que envié, uno de los poemas, nota a pie de página, pongo que los kumanduk son seres que a medianoche salen a reunirse en el bosque y comienzan a hacer maromas, a intercambiarse sus cabezas, a asignarse tareas para ir de casa en casa a dejar el mal, no, es decir, ir a ir a, a, a hacer lo malo. no. También se dice que se beben la sangre de sus víctimas. Cuando llega la mañana, los kumanduk son personas normales nuevamente. De lo que fui a registrar también me contaba ya una una este tía, tía creo, tía o prima, eh, que sí, que en efecto, ¿no? este Los Koanuk se reunían en un bosque en un lugar llamado Esquipulas. Entonces, a medianoche, eh, el señor, la pareja, el esposo, pues se daba cuenta que cada rato se iba su esposa, ¿no? A medianoche se iba. Llegó un día en que dijo, ¿sabes qué? Voy a seguirla a ver a dónde va pues llegó al lugar donde vio que se reunían no muchas personas y también fue testigo de cómo se iban quitando la cabeza, ¿no?, cada una de estas personas, y ya sabían dónde acomodar sus cabezas, es decir, ya había un orden, pues ya era un ritual, ¿no? Entonces todo mundo dejaba su cabeza allí sin importarle y se reunían, se transformaban y hacían sus rituales, sus fiestas. Pues en una de esas el señor dijo, ya entiendo lo que está pasando, pues voy a hacer esto, ¿no? Voy a cambiar la cabeza. Empezó a intercambiar las cabezas. Una vez que regresaron estos seres, ¿no? Ya al bosque, nuevamente agarran, se incorporan, ¿no? La cabeza, pues la esposa agarró la cabeza de un señor, ¿no? De un hombre, y re al regresar a su casa empieza a dolerle la cabeza, ya no coordina, se tapa la cara, se tapa la, el rostro, y el esposo se le pregunta, ¿no? El esposo ya sabía lo que había sucedido y le pregunta, oye, este ¿todo bien? Y la esposa dice, me siento mal. ¿Sabes qué? Descúbrete la cabeza, quiero verte, ¿por qué, ¿por qué te sientes mal? Pues al descubrirse la cabeza, el esposo se da cuenta que efectivamente la esposa ya había cambiado de rostro. Así pasaron un rato hasta que al final la esposa se murió. Es decir, ya no pudo más porque no coordinaba, ¿no? No coordinaba la cabeza con el cuerpo y se murió. También, también cuentan que tenían, pues era una familia, ¿no? Tenían sus hijos, como toda familia. De ahí retomo estos, estas historias para poder este hacer el libro. Justo dentro de este de esta antología hablo, ¿no? Lo, los Kumanduks como una familia. Vamos a leer este primer poema que se llama Hakumanduk Hachinaoyin. Tuga yug taog nong meuk geu nong cinal yede it's nong nong it's nong Miado adol with a sharp najwin in cold dog dog yakh how zigoy it's to zahoy me tanat hap mez munma ulot's adombia yon adon jiknavya shiye anaguk kok senao yen yek shon ando tsin yadon Shop nyok törtsp. Samyen, a nyip tsip, dick törg, an atken, a nyokken. Dum tu gashach, wizard skansak, skasam hot. Gasker es hapna, hapna, piatkip. Ots perchin hot, samayon, shop pop, pop piatkip, tat yuzhot. Sham hot Cabejo de cara a muy una lengua trenza a otra lengua, se fortalecen, se habitan y suenan al oído del mundo. Mi cuerpo es un vestigio sombrío, una desmemoria histórica. El olor pesa como plomo y como un torbellino destroza el hábito de mi tranquilidad. Eterna sed gravita en mi garganta y la cálida sangre de mis enemigos apacigua la furia de la agonía. Ejecuto un ritual sin herida, desensamblo mi cabeza del cuello, y la acomodo a la luz de mi sombra. Mi cuerpo es una erupción volcánica bajo la gallarda y blanca luna que espejea los bosques. En estos cuerpos, la razón no deja florecer las ideas. Por eso me desnudo de mi cabeza para que las mórbidas ideas busquen su camino. La luna caduca su semblante, el sol aparece puntual a su jornada, mi cabeza vuelve a su lugar de origen y como anduc es humano de nuevo. Ahí está la historia de los Kumanduk y este otro que es justo no verlos como familia. Hatte chatao <muchas> kauna me meyek cenao yrevanii. Naijafie Kumanduk ayunkte panyana mde ywek te magdani pter. Suh htsanch kudayok tevicho neder kaden samopenhao izu. Ana me de ana me de vichejedo la familia de sangre. Los Kumanduk tienen hijos a quienes educan con el sabor de la sangre. Son una familia bella e inquieta como cualquier otra. Los padres les dan órdenes, les cuentan secretos que han pasado por generaciones. Y por eso, cada mañana, puntuales, los hijos se afilan los dientes para no olvidar la tradición.
1: Ahí está la, la vida de los Kumandú. Pues muchas gracias por compartir la vida de los Comandos con nosotros y con nuestros radioescuchas. Y vamos a una breve pausa musical y ahorita regresamos con el último segmento. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arcoíris y nubes rosas. Es un mundo malo y salvaje.
0: Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas. Importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así
3: es
2: como se gana. Y si sabes cuánto vales, dale a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir no soy lo que
4: quiero ser por él, por ella o por nadie. The cowards do you don't are the 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 But the children are not the same. They are not the same. Por eso hermano que no se te olvide de dónde venimos Porque en Ayukhoyet crecimos Y de él no nos olvidamos Nosotros estamos entre tantos agotarios Que nos discriminan Nos faltan el respeto por nuestro aspecto Yo no me avergüenzo de dónde vengo Hablo mi lengua natal aunque ellos les parezca mal Que la vestimenta que traigo no sea normal A mí me da igual, por eso carnal Oh, my to take it, they want to take que no se te olvide de donde venimos porque en la Sierra Mije crecimos y de él no nos olvidamos nosotros estamos entre tantos agotos que nos discriminan nos faltan el respeto por nuestro aspecto yo no me avergüenzo de donde vengo hablo mi lengua natal aunque ellos les parezca mal que la vestimenta que traigo no sea normal aquí les vengo a demostrar que todos somos iguales ayukhoi están entre tantos ayukhoi orgullo los descendiente del rey Condoy, él me protege donde quiera que voy. Por eso hoy te dedico esta canción. Me Rey Condoy, Dios cojo, me está diciendo muchísimos capos, dando cucho de tener una jodida montaña. Me Condoy, Dios cojo, Mister Plow y Shamu.
2: Pues ya estamos de vuelta, este, muy felices de tener a Juventino Gutiérrez Gómez en esta cabina en Peste en el Surco y también, pues con muchos saludos para la gente que nos hace el favor de escuchar este programa eh, a través de Radio Universidad, de Estéreo Dinastía, de Movimiento Radio, de eh, Radio Beushitza, eh, de Estéreo Lluvia también y bueno, eh, por supuesto que entran ahí a las redes sociales y lo buscan y le dan clic al al podcast que que eh, subimos todos los viernes. Entonces, pues bueno, ojalá que les esté gustando mucho esta lectura, ¿no? Eh, casi, casi, ahora sí que al oído de, de Juventino Gutiérrez para cada una, cada uno de ustedes. Y bueno, Juventino, queremos también preguntarte un poquito como este este tránsito por decirlo de alguna manera, porque como decías eh, al inicio, en Ayuk Surca la Memoria es un libro que escribes totalmente en español, ¿no? Y luego eh, tenemos Kong A, que ya es un libro que escribes tanto en Ayuk como en español. Entonces, eh, ¿por qué para ti se ha vuelto, o es importante más bien, no se ha vuelto sino por qué es importante como poder escribir en, 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 en Ayuk,
0: Primero, bueno, el español nos educaron y tampoco no voy a, como dicen, darme de golpes, ¿no? Nos educaron, es una educación, es necesaria también la educación y la educación la adquieres en distintas lenguas, ¿no? El español nos tocó aquí y, bueno, aprendimos, conocimos la literatura, conocimos también que la literatura, toda literatura partió desde la tradición oral, ¿no? Aquí quizás cuando empiezo a concientizar, que fue ya en el último semestre de la licenciatura, no, que digo que me, me llega información de que también el Mije lo puedes escribir. Creo que fue allí esa inquietud cuando me llega la noticia de que, ¿sabes que Hay escritores no, que están escribiendo en su lengua madre. Tú que eres bilingüe, tú que hablas otra lengua, ¿por qué no intentas escribir eso? Creo que desde allí me vieron el panorama, ¿no? Fue así como una luz de, bueno, si tenemos esa lengua madre, ¿por qué no registrarla también, no? Y desde allí iniciamos con la escritura eh, bilingüe, con la escritura Mije. Claro, es todo un proceso, como como los otros hermanos escritores lo saben, es todo un proceso. Ya comentábamos al inicio... No hay una regla establecida, no hay una, un orden, ¿no? Que pudieras tú, este, tomar como molde para construir tus textos. Entonces, me parece que es más que triple labor, es muchísima labor lo que nosotros hacemos desde escribir, desde traducir y desde entendernos, que esa es la parte, la parte, este, irónica quizás, ¿no? Que entre Mijes no podamos entendernos porque la, por las variantes, ¿no? Ya lo comentábamos también. Este me resulta interesante en ese sentido, pero también me siento de alguna manera obligado no, a escribir en la lengua, la lengua que, que nombró por primera vez tu madre, la lengua que te dio nombre no, en tu origen, en tu nacimiento. Siempre he dicho que la lengua mije me dio los bosques, no, me dio la casa, me dio la comida. Entonces, en, por eso es que le doy ese valor, ¿no? De vamos a volver a escribir entonces esta lengua que en algún momento lo hablamos, pero nunca la escribimos. Creo que ahí es donde donde radica, ¿no? Esta
1: importancia de escribir. Sí, efectivamente, ¿no? Y creo que también esa tendencia, ¿no? De como lo hicimos con Bebo Raiz, de intentar de, de publicar libros bilingües o, bueno, en el caso de ver por ahí, será como super multilingüe, ¿no? Creo que eh, también es importante, ¿no?, de... De normalizar, como dicen ahora, ¿no? De que haya más que un idioma. Y sí, está bien, ¿no? O sea, que la gente habla y a veces entiende, a veces no tanto, ¿no? Porque solamente así podemos despertar la curiosidad en las otras, en los otros idiomas, ¿no? Y también darnos cuenta que hay mucha gente que habla de otra forma, ¿no? Y pues luego buscamos cómo nos entendemos cuando, cuando es necesario, ¿no? Y en este sentido también, uno de los asuntos, los problem bueno problemas, ¿no? Si hablamos de lenguas indígenas es precisamente la transmisión de una generación a otra, ¿no? Entiendo que tú aprendiste ayuk de, de tus padres, de tu familia, ¿no? Entonces, ¿cómo planeas, este, digamos, dejar este legado a tus hijos en algún momento? <risa>
0: Bueno, ya nos adelantamos con los hijos. <risa> la verdad es que también es una respuesta difícil, ¿no? No sé si vaya a ser una familia como tal, ¿no? con hijos. Y es que tenemos no esa como esa idea justo, ¿no? de que hay que dejarle, ¿no? el legado a los hijos, en este caso el legado sería la lengua. Sin embargo, no tengo hijos y dejando a un lado eso de que si tuviera hijos o no tuviera hijos. Creo que el mejor legado que puedo dejar es justo, ¿no? La lengua en la poesía. La lengua en la poesía, el, el seguir escribiendo en de forma bilingüe, ¿no? Creo que ese sería el mejor legado. Finalmente las palabras se quedan, las palabras están impresas. Y la labor que están haciendo ustedes, que es esta parte del audio, que es escuchar, ¿no? Porque en efecto puedo puedo no leer el mije. Pero puedo escucharlo y, y me pareció, nos pareció, creo que a todos, este, asombroso, no, este, esta inclusión del, del QR, no, de la antología, para que lectores que no hablamos esa lengua, bueno, podamos por lo menos acercarnos, escuchándolo en la voz de los autores, no. Creo que ese, creo que ese es una manera de dejar legado, no, sobre la lengua. Aquí insisto, cómo dejaríamos el legado, pues hablándolo. Dos, escribiéndolo. Tres, leyéndolo. Ya dependerá de la del lector, ya dependerá del pueblo mismo, en este caso, los mijes, cuál cuál va a ser la labor de ellos también. Porque surgen otras preguntas. Bueno, escribimos en mije, pero ¿para quiénes escriben? Es como las clases de poesía. Escribes poesía, ¿para quién escribes? no Si hay un lector determinado, pues lo mismo aquí. Escribes en mije, ¿para quién escribes? Desde luego que para personas que saben leer, pero cuántas personas saben leer en tu comunidad, ¿no? ¿Cuántas personas hablan, no? Hablan en la comunidad. Cuántas personas sí leen, leen lo que están escribiendo actualmente los jóvenes. Por eso digo que hay mucha labor, hay mucha labor, desde luego, pero cómo se está transmitiendo esa labor de escritura en la comunidad. ¿No? ¿Cómo es que la, la generación anterior a nosotros está retomando este trabajo? ¿Cómo es que les está llegando? Porque también hay que recalcar que los jóvenes, no todos los jóvenes del pueblo, tienen esta inquietud, tienen este interés por la lengua. Vayan, de verdad, vayan, visiten los pueblos. Eh, me ha tocado esa experiencia y, y no tiene mucho, recientes experiencias donde uno llega, saluda en la lengua Mije, porque estás en tu pueblo Mije, porque todo el mundo habla Mije, así como cuando me fui a Loma Bonita, pensé que todo el mundo hablaba Mije, hablo Mije allá y me responde en español y fue entendible, pero vuelvo al pueblo, saludo en Mije y me saludan en español, ¿no? Entonces ahí también creo que hay, hay esa inquietud por por resolver esa problemática. Pues esa sería ¿no? el legado que pudiera dejar de mi parte, no hablo por el pueblo, sino de mi parte, mediante la escritura, la poesía.
2: Muchas gracias, joven. Y bueno, también es verdad que, pues que somos seres migrantes, ¿no? la humanidad. Y me acuerdo mucho que alguna vez, eh, en alguna de las entrevistas para, para Verbo Raíz en Estéreo Dinastía, que, que leíste, me acuerdo que llegó un comentario de un señor, de una señora que decía que tenía mucho tiempo viviendo en Miahuatlán y que tenía mucho tiempo de no escuchar su lengua y que le daba mucho gusto poder, poderte escuchar en esa lectura. Entonces, pues seguramente en varias partes sucede esto, así que te vamos a agradecer que nos leas un, un último poema en este programa del libro que tú, pues que tú decidas, ¿no? Pero seguro que queremos escucharte.
0: Sí, claro que sí, Nadie. Bueno, hablabas hace rato del primer libro que tampoco... Si es si es terrible, de repente trata temas duros. Pero también tiene algo de amor. Tiene algo de amor, tiene algo de dulzura este libro. Y vamos a leer, vamos a equilibrar estos sentimientos, ¿no? El poema es del libro Nayuk Surka, La Memoria, que se llama Amor desde la Ciudad. Amor, yo he pensado en ti como se piensa la tierra antes de ser sembrada, como se piensa en la piedra antes de exiliarla tras un perro o cuando sostiene el corazón de un edificio durante largas jornadas. Te he pensado arroyo, sonrisa tuya resbalando frente a mis ojos. Te he pensado noches, carne del día o sosegado escudo de la luna. Amor, aunque haya disfrutado ver la sombra huir de lugares lejanos por abrazar un árbol, un rebaño de ovejas, o simplemente desvanecerse sobre las montañas, he pensado en ti. He pensado en tus labios, útero de la risa y el deseo, en tus ojos, girasoles tras el mundo laberíntico. En mi memoria, amor, eres como los árboles que nacen y mueren en el sitio acostumbrado. Ahí está, un poema amoroso. Y este es muy breve. También este... Me gustaría ¿no? este, compartirles este, como esta, este amor que hay en el pueblo. Conquista en el río. Yo tuve una novia en mi pueblo. Era tan natural como la corona dorada del sol. No la seduje con rosas ni chocolates. La conquisté acarreando para ella y sus hermanos
1: cubetas de agua fresca. El amor así sencillo es. Este. Pues muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros y también tu poesía y tus ideas sobre lenguas. Pues ya estamos llegando aquí al final de este programa. Este Para nuestros radio escuchas aquí en Oaxaca, ¿dónde pueden conseguir tus libros? Este el, el señor Kong, el segundo libro sobre Condoy o Contoy, a él es,
0: lo pueden adquirir en las tiendas virtuales de Gandhi de Sanborns, de El Sótano y de Amazon. Ese sí lo pueden conseguir en tiendas virtuales. El de Enayuk Surca la Memoria ya se agotaron. Estamos pensando en hacer una, pues una reedición ahora sí en bilingüe. Entonces, en Ayuk Surca la Memoria no lo tenemos hasta nuevo aviso, ¿no? Hasta que ya haya una revisión bilingüe.
2: Pues muchísimas gracias, eh, Juventino. Ojalá que pronto. Eh, podamos escucharte aquí en algún lugar de la ciudad de Oaxaca y bueno por supuesto en, en distintas comunidades del estado eh, de manera presencial entonces pues por acá te estaremos esperando con muchísimo gusto y bueno pues le agradecemos mucho a quienes nos han escuchado el habernos acompañado en esta en este tiempo y pues nos escuchamos en la siguiente emisión, gracias Juventino
0: gracias, gracias a ustedes por la invitación